0: Знайомство з активними людьми Занурення в ефективні проєкти Висновки про визначальні події Ток-шоу «Радіодень» Вітаю усіх, хто цій порі слухає Українське радіо «Одеса». З вами ведуча Світлана Стрельцова і далі пропоную довідатись, як ветерану відкрити власну справу на прикладі досвіду Антона Желоніцина з Чорноморська. Отже, підприємницьку діяльність – 20-річний ветеран з Чорноморська Антон Жолуніцин за наявністю адреналіну порівнює із військовою справою, але каже, що тому, хто був на війні, нема чого боятися у бізнесі. Хоча свої певні труднощі все ж таки є, але їх не можна зрівняти із ризиками для життя. Днями Антон відкрив власну кав'ярню у місті Чорноморськ на Одещині, де вирішив представити сучасні цікавинки, кавинки, яких бракує в кав'ярнях Чорноморська. Альтернативна кава, кава на бездактозному молоці, чайна карта – та кондитерських смаколиків за французькими стандартами. Головною опорою для здійснення мети Антона – відкрити власну справу. Як на мене, стало його особисте бажання і прагнення. А коли він побачив вікно можливостей, то просто спробував скористатися ним. Зокрема, Антон Жолуніцин виграв грант на відкриття власної справи на суму 500 тисяч гривень в Українському ветеранському фонді при Міністерстві ветеранів України. До цього додав власні заощадження, професіальності підтримку друзів і досвід підприємницької діяльності до служби в армії. Тож, пропоную детальніше познайомитись із історією ветерана Антона Желеніцина. Доброго дня, пане Антоне. Розкажіть, будь ласка, поділіться, як ви, коли вже відкрили кав'ярню, вам довелося великий шлях пройти до того, як її відкрити, і от вона вже відкрита. Чуття, чи вдалося досягти того, чого хотіли, чи виправдилися ваше очікування?
1: Так, доброго дня. Поки що ми на старті, У нас ще багато чого нам буде потрібно додати в кав'ярні в плані декора та і в плані... Наприклад, у нас ще буде щені церемонії. Враження від відкриття, вони звичайно дуже добрі, тому що я цього чекав півроку. Це була дуже важка робота. Наші гості міста та мешканці міста заходять, кажуть, що у вас тут дуже уютно, комфортно. Звичайно, ми ще не продаємо 333 чашки кави в день, але до ми ми прагнемо та будемо вдосконалюватися та робити все краще і краще
0: що дало розуміння, що от вже можна відкривати кав'ярню, що от вже готово. Якщо ви кажете, що ще роботи є, які треба виконувати далі.
1: Ну, тому що у нас основна робота це робити каву. Десерти у нас є. Також у нас пропозиції: кава на безлактозному молоці, на рослинному молоці. У нас це все є на даний момент тому вже ми відчинили, щоб люди та гості міста, вони вже звикало, що тут є кава, що тут є смачна кава, коли можна зайти, попити, комфортно посидіти. Ось, а усі останні недоробки, вони будуть згодом. У кожного бізнесу є те, що можна доробити. У нас це також є. Але на даний момент нічого не заважає для того, щоб люди прийшли та попили дуже смачно каву та скуштували один з найкращих десертів в Одесі. Тому що у нас постачальники та кондитера, вони саме з Одеси, вони навчались у Франції, в Італії. Зараз вони розробляють десерти для ресторанів та нам так повезло, що і під нас вони підлаштувались та розробляють десерти для нас
0: А як з'явилася ідея відкрити саме кав'ярню і саме як створювали концепцію, якою вона має бути?
1: В березні 23-го року почалось моє звільнення Коли я повернувся, десь літом, звичайно, я відходив від війни та мій дуже добрий друг Олександр Голопотелюк запропонував мені таку ідею, як Український ветеранський фонд, що вони надають гранти для бізнесу. Та запропонував мені, як потенціальному підприємцю, відчинити свою справу. Я дуже розбираюся в каві, саме в кав'ярнях, тому що у 16 років у мене були вже свої бізнеси, я вже допомагав своїм друзям з кав'ярнею. Мій бізнес, він був створений саме на продажі на морі. У нас там, якщо ви знаєте, у нас по Одесі ходять, там продають різні там, напої, різні солодощі. Та, мій саме бізнес був створений на цьому. У мене друга була кав'ярня, де я йому допомагав. Вів облік фінансовий. Коли його не було в місті, я був замість нього.
0: Заступником, сов'язним. Як з'явилася концепція саме такої кав'ярні? Які фішки, в чому вона відрізняється від інших?
1: Чим ми відрізняємося від інших? У нас є альтернатива кава. В нашому місті альтернативної кави майже немає. Потім ми збираємося додати чайні церемонії. В нашому місті також такого нема, але люди, котрі полюбляють чайні церемонії та взагалі дуже смачний чай таких людей мало. А... Також ми надаємо безкоштовну каву для військових, поліцейських робітників пожарної служби, медиків та працівників газової служби. Також в нашому городі цього немає. Ми робимо свій соціальний внесок. Можна так назвати, що це підтримка для наших військових, для наших робітників, тому що їх робота дуже важка, та їх треба підтримувати.
0: До того, як ви Взяли участь у війні, ви займалися тим, що допомагали другу вести справу у його кав'ярні, так?
1: Це одна з небагатьох моїх справ, на різних роботах працював. У мене досвід з малечого, що я займався підприємницькою діяльністю. У мене є така історія дуже смішна, яку мама дуже часто згадує. Те, що я коли був у садику та у школі, ну, мені мама здавала собою там якісь цукерки, та я їх перепродавав. Будь-то садик, будь-то школа, та постійно був, так скажімо, наказаний за цього. Або у директору сидів в кабінеті, або у садику. У мене вихователька дуже часто за це відчитувала. Ну, це, до речі, дуже крутий опит, але я вважаю, що це невмісно, звичайно, з дієї сторони вчителів за це наказувати, тому що це навпаки вже... Говорить, що у цієї людини вже дуже серйозні плани на майбутнє.
0: Які труднощі, ну, взагалі, як відбувався процес від подачі заявки на грант до моменту відкриття? Це,
1: звичайно, вивчення всієї справи. Тобто, як робиться кава, які, взагалі, сорти одне з найкращих. Це була аналітика, де поставити краще приміщення, ну, де його орендувати щоб там розташувати свою кав'ярню. Це було дуже багато зустріч з власниками кав'ярні. Одним з них – це Павло. Він дуже нам допоміг в тому, що він поділився своїм досвідом. Та розказав, що краще зробити, які помилки та чого краще не допускати. Підказав, до чого підготуватися. Та після цих зустрічей, та після цього вивчення я подавався на грант. Також саме цю справу грантів треба було вивчити, як їх правильно написати, тому що це був мій перший грант. Та перший грант я вже і виграв. В цьому мені дуже допоміг мій друг Олександр Голопотилюк. Він мені розказав, поділився своїм досвідом. Він так званий мій ментор, котрий мені допомагав обрати всі недоліки написання мого гранту. З труднощами після отримання гранту, це звичайно не все те, що написано в кошторису та проаналізовано так до самого відкриття, не все можна передбачити. Звичайно, ми слкнулися з багатьма проблемами. Наприклад, те, що постачальники обіцяли в один час, прийшов зовсім другий. Потім у нас Петрина стала на кордоні з Польщею. Прям із такого прям критичного ну, нічого не було. Те, що, напевно, мені 20 років, та для мене це було прям щось вау. Ось, тому що відкриття своєї справи – це нелегка, так скажімо, праця і для людини, котрій і 30, і 35 років. А після війни, ну таке, нервова більша ситуація. Для голови було трошки важко, тому що ще не повністю відійшов від війни, а вже і відчиняє свою справу. Але я не жалію про це. Получилося дуже добре, дуже класно.
0: За якою справою вас застала війна? Я так розумію, що ви мобілізувались під час певномасштабного?
1: Так, я вчився в Чорноморському морському фаховому коледжі. Я був на четвертому курсі 24 лютого. У 5 ранку я прокинувся, та спочатку не повірив у те, що коїться, та якось я навіть не задумував, та 24 лютого я и пішов до місцевого нашого ТЦК. Мене спочатку не хотіли брати, сказали те, що можеш іти, хлопчик, до дому, тому що тобі 18 років, ти ще навчаєшся, та тобі, ну, не можна йти воювати, что ну, що тобі скажуть батьки. Я подзвонив своєму батьку, в мене батько, він співробітник служби безпеки, він е, намагався сказати службам ТЦК, що ну, взяли мене кудись там в Тереборону або що ще, але я не хотів в Тереборону йти, я хотів відразу піти на фронт воювати, тому що ну, таке в мене життя, трошки бойовий хлопець. Вони сказали, що ні, 28-му бригаду тебе точно не візьмуть, тому що тобі 18, а прийом там з 27 років. Ось. Але в мене родич, який працює у 28-й бригаді, він в командуванні. Ось він в ТЦК, та вже ввечері, 24 лютого, я був в військовій частині 28-ї бригади.
0: Як тривала ваша служба? Яким ви були під час служби?
1: Артилерійським розвідником був. Спочатку ми були у Херсонській області, ми базувалися в селі Лупаєва навпроти Олександрівки. Потім ми поїхали в Херсон. В Херсоні ми базувалися десь около двох тижнів. Наші задачі виконували на Антонівському мосту. Після двох тижнів, як ми там знаходилися, нас відправили на Бахмутський напрямок. Ось та там я, в принципі, Відвоював та звільнився через деякий період. Але звільнився після того, як мій побратим, на жаль, він не повернувся. Йому реально було дуже тяжко, ось, та потрібно було якийсь хоча б ну, отдих від цього. Ось, але мені позвонив командир дивізіону, сказав те, що мене поставили інструктором у 20 осіб. Ми поїхали, їх навчили, та потім після цього я вирішив звільнятися. Мобілізувати мене, звичайно, за роком не можуть, але не те, що я боюсь мобілізуватись. У мене є бажання повернутися, звичайно, як і у всіх наших військових, у наших ветеранів, котрі зараз знаходяться не на війні, тому що той адреналін, котрий ти там получаєш, він нічим не може замінитись, це як наркотик. Ти від цього залежиш, звичайно. Ну, тому що ти привикаєш, тобі ця справа подобається. Тобі подобається той адреналін, який отримуєш, та його, звичайно, не вистачає у повсякденному житті. Але, що я хочу сказати, підприємницька діяльність – це також адреналін, це також ризики, це також справа у моменті війни. Це справа для тих, хто не боїться перешкод якихось проблем, з котрими він може зістолкнутися. Та цей адреналін підприємницький, він додає те, що я отримував той самий так, адреналін, який я отримував на війні.
0: Взаємно компенсується?
1: Так, 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 так.
0: Які би ви дали поради ветеранам, які також захочуть відкрити свою справу, на що звернути увагу, або там, яких труднощів не боятися? Ну, от якісь такі поради, які би дали? які могли б бути опорними для людей під час вибору?
1: Ну, ветеранам бояться вже нічого. Вони вже оповідали те, що багато хто не бачив. І дай Бог, щоб не побачив всього того, що твориться там, на фронті. Щоб я радив, це не боятись йти вперед, вивчати цю справу, дуже добре підготуватись, серйозно налаштуватись. Якщо це аграрна діяльність, то знайти якихось людей, попросити в них пораду або знайти це серед знайомих. Якщо немає знайомих, ця вся доступна інформація є в інтернеті та писати грант. Якщо там не вийде з першого разу, то податись на другий, на третій раз, на четвертий. У нас український ветеранський фонд надає цю можливість явно не раз на рік. Вони дають 3-4 гранта на рік і гранти там від півмільйона до трьох мільйонів, ну, це грант, на який я писав. Але судячи з нашої ситуації в країні, я звичайно... Зробив всі за і проти, а скільки мені потрібно, то я взяв саме мінімум, це 500 тисяч. Експерти були дуже здивовані, чому саме 500 тисяч. Але в мене були свої фінанси, які я відкладав з війни, та в мене було співфінансування. Також це як порада, тому що процент отримання гранту, він підвищується, якщо у вас є співфінансування, і воно не менше, ну, в мене, наприклад, співфінансування десь 30% це записано у кошторисі прописано, але по факту в мене співфінансування вийшло більше ніж 60-70% від гранту.
0: Це ви змогли зробити за рахунок власних коштів, які збирали вашу зарплатню під час військової служби, так? Ну так,
1: звичайно, отримуєш 120 тисяч. І, звичайно, багато йде на ремонт машини, потім у нас на ремонт дронів був момент. Коли ми витрачали, також це на оренду житла та на покупку власного обладнання, якщо ти хочеш працювати на доброму планшеті, так, великому закладною картинкою треба буде витрадитись. Якщо тебе влаштовують маленький планшет, то тебе так надають штаби, це також дуже добрий апарат, з котрим можна працювати. Але для кращої роботи, для кращого помітлення ворога треба щось подорожче. Наприклад, я купував собі сам. Обладнання також на форму там потратився, але в тебе остається якийсь там процент фінансів, та я цей процент фінансів і відкладував.
0: Завдяки гранту ви змогли отримати часткову грошову основу для того, щоб відкрити свою справу. Якої ще підтримки? Вам було необхідно для того, щоб дійти мети?
1: Ну, по-перше, це моральна підтримка. Від цього залежить все, твій настрій, твоя мотивованість. Це моя дружина, моя сім'я, це мої друзі дуже добрі, котрі мені допомагали з цим нам Потрібно було покрасити приміщення, приходили друзі та красили.
0: Дякую вам за розмову. Бажаю успіху у розвитку справи.
1: Я сподіваюся, що наступне наше інтерв'ю це буде вже на наступній точці в Одесі. О,
0: тобто Дякую. ви плануєте розширюватись, плануєте відкривати кав'ярню в Одесі?
1: Так, звичайно, як без цього. Ми плануємо тут стабілізуватись та потім відчинятись в Одесі.
0: Ви слухаєте «Українське радіо Одеса» і сьогодні ми познайомились із історією ветерана із Чорноморська Антона Жолуніцина, який у рідному місці відкрив власну кав'ярню за допомогою грантових грошей. На завершення додам, що сьогодні грантову допомогу ветеранам надають у різних державних і громадських організаціях. Наприклад, за застосунку «Дія» у розділі «Є робота», Ветеран може подати заявку на грант на суму від 250 тисяч гривень до мільйона. В Українському ветеранському фонді при Міністерстві ветеранів України ветерани можуть подати заявку на суму від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Саме в такому гранті брав участь сьогоднішній наш герой із міста Чорноморськ Антон Желуніцин. Але написання гранту – це теж непроста справа, яка потребує підготовки і професійного підходу. Як розповіла в ефірі «Сімого каналу» заступниця голови громадської організації Hub Одеса» Уляна Громович, в Одесі допомогти і навчити написати грант можуть в їхній організації – а також є відповідні семінари у міському та обласному центрах зайнятості. Ветеран і директор комунальної установи сервісний офіс «Хаб-ветеран» Олександр Куровай в цьому ж ефірі застерігає ветеранів та їхніх родичів користуватися послугами людей, які пропонують за окрему оплату написати грант. Та згодом претендують на 15% від виграної суми за грант. По-перше, як зауважує Олександр, такі заявки, як правило, не проходять, а гроші людина витратила. А по-друге, потім у грантовій звітності немає куди вписати оці 15% відшкодувань так званому «помічникові». Тому ліпше звертатись по допомогу до офіційних громадських організацій та центрів зайнятості, де цю послугу можна отримати безкоштовно. На цьому в мене все з вами була ведуча Світлана Стрицова та звукорежисерка Наталі Жилезогло. Бережіть себе та своїх рідних, працюємо далі заради нашої перемоги. Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу. Радіо